0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Creative Crowd, dem Podcast aus dem Leben eines Kreativen. Es ist Überraschungssonntag, wie ihr vielleicht hört. Und zwar gibt es heute nicht wie angekündigt eine Episode, sondern direkt zwei. Ja, ich hoffe, das ist eine Freude für euch und ich verbaue euch damit nicht den Tag. (lacht) Ähm, Ja, ich habe mir überlegt, heute tatsächlich zwei Folgen hochzuladen. Weil, ähm, ich habe ja erzählt, die letzte Folge habe ich Donnerstag vorproduziert. Äh, Jetzt ist tatsächlich Sonntag, also ich nehme die Folge jetzt sozusagen live auf und lade die beiden Episoden dann gleich direkt hoch. Dementsprechend gibt es natürlich heute keine wirkliche äh, Meldung zu weiterem Feedback, was mich erreicht hat. Das äh, fällt heute quasi weg weil ich in der kurzen Zeit jetzt nicht wirklich was noch dazu bekommen habe, weil auch keine neue Episode erschienen ist. Ähm, deswegen werde ich in der nächsten erscheinenden Episode das Ganze ein bisschen bündeln. Ne, da wird hoffentlich ein bisschen mehr kommen dann und dann äh, hört ihr da entsprechend meinen Output zu. Ja, was ich mir überlegt habe noch für die Zukunft und äh, jetzt für die die weiteren Episoden. Ich würde es gerne doch so etablieren, dass ich zwar sage, es gibt fest eine Folge immer am Sonntag. Ähm, Ich werde aber eventuell, wenn sich die Zeit bietet, ein paar Folgen auch mal so dazwischen streuen, dass ich dann vielleicht auch mal unter der Woche einfach was hochlade. Ja, und äh, damit ihr ein bisschen mehr Output von mir bekommt und ja. Das wird nicht jede Woche passieren, aber ich habe mir überlegt, wenn die Zeit es hergibt, warum sollte ich es dann nicht tun und mich wirklich nur auf den Sonntag beschränken. Ähm, So habt ihr mehr davon, hoffe ich und ich dann ebenfalls. Hier nochmal der Hinweis, die Leute, die die Episode 4 gerade gehört haben, die werden jetzt sagen, oh, habe ich schon mal gehört, täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin bei iTunes verfügbar jetzt mit dem Podcast. Den Hinweis darauf findet ihr auf meiner Facebook-Seite, überall. Ihr könnt auch einfach Creative Crowd quasi bei iTunes eingeben als Suchbegriff, dann findet ihr mich auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da auch folgt und entsprechend, wenn es euch gefällt, was ihr hört, auch eine Bewertung da lasst. Unser heutiges Thema ist äh, eine Geschichte, die mich gerade in letzter Zeit sehr häufig beschäftigt und auch in den letzten Jahren immer wieder ein wenig verfolgt. So geht es glaube ich vielen und zwar ist das Thema der heutigen Episode Digitalisierung oder Nostalgie. Ja, hört sich jetzt erstmal komisch an. Aber es ist ja nun mal so, dass die Digitalisierung in unserem alltäglichen Leben total auf dem Vormarsch ist. Also wenn man jetzt alleine an dieses nette, schlaue Telefon denkt, was man in der Regel in seiner Tasche hat, damit geht ja inzwischen wirklich alles, wovon man früher nicht mal hätte träumen wollen. Als kleinere Beispiele sind da genannt, ja, mobile Tickets. Also wenn man inzwischen auf irgendwelche Veranstaltungen geht oder irgendwelche Tickets irgendwie erworben hat für was auch immer, ins Kino oder sonstiges, das hat man ja in der Regel inzwischen alles auf seinem Smartphone. Also diese klassische gedruckte Geschichte von wegen ich kaufe ein Ticket, bekomme es ausgedruckt, das ist zwar immer noch weit verbreitet und vertreten, Aber es ist seltener geworden. Also das fällt mir immer wieder auf, dass gerade im Kino zum Beispiel die meisten Leute inzwischen wirklich einfach ihr Handy kurz äh, präsentieren. Das Ganze wird gescannt und dann gehen die rein. Und das ist schon, ja, das ist schon ein Fortschritt, der in den letzten Jahren gerade sich extrem verbreitet hat. Dieses mobile Ticketing. Für viele sehr praktisch wahrscheinlich, weil man hat das Teil nun mal immer dabei. Und... äh, Gut, der eine oder andere wird sich trotzdem immer noch wünschen, für Konzerte oder Ähnliches wirklich ein richtiges Ticket zu bekommen. Die Möglichkeit hat man aber meistens ja auch, dass man da auswählen kann, ob man es digital haben möchte oder man kriegt sogar beides teilweise. Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, was, was ganz, ganz krass geworden ist, es gibt inzwischen wirklich für alles, also man man braucht nur einmal einen Suchbegriff eingeben, es gibt für fast alles eine App inzwischen, egal ob es jetzt, also ich merke es in meinem alltäglichen Leben, im Fitnessstudio zum Beispiel, rennen die meisten Leute mit dem Handy rum und haben da irgendwie ihre Trainingspläne drauf, ich selbst gehöre da auch zu. Ähm, Ob es jetzt in, App ist, in Apps ist oder in irgendwelchen Notizformaten oder sonstigen, das, das ist einfach so verbreitet, selbst wenn sie es nur zum Musik hören dabei haben, es wird alles digital, ja? gerade Stichwort Musik, wenn wir da an Spotify zum Beispiel denken oder Deezer oder auch iTunes Music oder Apple Music heißt das glaube ich, ne, dieser Streamingdienst von Apple, äh, es, man kommt eigentlich nicht mehr dran vorbei. Also auf jedem Smartphone hat man etliche Apps, die dir alles bieten können, was du haben möchtest quasi. Natürlich gibt es immer Bereiche, wo die Apps dann eventuell auch Geld kosten, auch vielleicht nicht wenig Geld, aber ähm, ja, die Möglichkeit hat man eigentlich überall. Was mir auch stark auffällt, was sich sehr in Richtung digital entwickelt in den letzten Jahren, gerade bei der jüngeren Generation, sage ich mal, Ich meine, ich bin ja jetzt Generation Ü30, also bei mir ist das gar nicht so der krasse Effekt, aber ich beobachte es selbst bei mir. Aber gerade jüngere Leute gucken kein Fernsehen mehr, sondern gucken eher YouTube. Also die ganzen, ich nenne es mal YouTube-Stars, die sind gerade bei jüngerem Publikum in aller Munde. Ich mag das Format an sich auch, einfach aus dem Grunde, weil man sich ja selbst aussuchen kann, was man sehen und hören möchte. Ja, also man kann einfach gucken, wer ist einem vielleicht sympathisch, äh, was guckt man gerne und dann guckt man das entsprechend regelmäßig. Ich gucke persönlich fast gar kein Fernsehen mehr, liegt aber auch einfach daran, dass das, was einem da so vorgeworfen wird, äh, beziehungsweise ähm, hier vorgelebt und gezeigt wird, für mich... Unterste Kategorie ist. Also muss ich muss ich wirklich so sagen und das meine ich auch genauso hart, wie ich es ausdrücke. Also wenn ich mir diese ganzen Trash-Sendungen angucke, die im normalen, sag ich mal, Fernsehen so laufen, fürchterlich, Katastrophe. Also ich kann es mir wirklich nicht angucken und ich ich hasse diese Formate. Also es ist tatsächlich so hart, wie es klingt, ist es auch. Was ich ganz gerne mag zwischendurch ist, ja, PayTV, also quasi bezahlte Sender, wo du dann entsprechend, ja, auch ausgewählte Inhalte sehen kannst, sprich, äh, Serien, Filme oder eben Dokumentationen und sowas in der Richtung oder so Doku-Serien. Äh, sowas finde ich ganz cool, das gucke ich auch noch ganz gerne. Und Sport natürlich gucke ich auch im Fernsehen, aber sonst boah, ist der Fernseher eigentlich nur an, wenn wir irgendwie was auf Netflix gucken oder, ja, weiß der Teufel was, oder irgendwie einen Film schauen oder sonstiges. Also ich persönlich gucke so gut wie gar kein normales Fernsehen mehr. Äh, Bei mir beschränkt sich das auch tatsächlich eher auf diese digitale Geschichte, auf diese ganzen On-Demand-Inhalte. Ich mag es einfach, dass ich entscheiden kann, wann ich was gucke. Ja, also ich finde das gut. Und ich denke, so geht es vielen Leuten. Ja, ob man es jetzt wirklich final unglaublich mag oder ob man es vielleicht eher schade findet. Ich weiß halt auch nicht, was, was ich besser finden soll, dass man halt diese Inhalte hat, die man nutzen kann oder dass man eigentlich kaum noch eine Alternative hat, weil das normale Fernsehen einfach immer katastrophaler geworden ist. Wenn ich an früher denke, da gab es wirklich noch Sendungen, die richtige Substanz hatten. Also ich denke da alleine an diese ganzen, ich sag mal, großen TV-Shows von früher, wenn ich jetzt alleine an so Wetten, das oder sowas denke, diese ganzen Unterhaltungssendungen, das war früher einfach anders als heute, also da hat man sich wirklich dann die ganze Woche drauf gefreut oder ich weiß gar nicht, wie oft wurde das gezeigt, ich glaube alle zwei Wochen oder einmal im Monat oder sowas, also auf jeden Fall nicht wöchentlich, aber wenn das äh, lief, dann saß die ganze Familie vor dem Fernseher und hat das geguckt weil es einfach ein Format war, was was jeder geschätzt hat oder zumindest die meisten Leute, die ich jetzt so kenne, noch aus der Zeit. Und das war einfach schön. Da war der Fernseher dann ein Ort der Zusammenkunft an manchen Tagen. Und ja, das hat Spaß gemacht, das war cool. Das waren Sachen, die konnte man sich gut angucken. Es gab immer mal wieder auch Sachen, wo man ein bisschen wirklich sinnvolle Informationen rausziehen konnte. Und wenn man das jetzt mal mit heute vergleicht, ich meine, was gibt's da? Ich will jetzt eigentlich keine Sendungsformate nennen, aber ihr könnt euch, glaube ich, alle vorstellen, was ich so unter anderem meine. Wenn ich mir da jetzt bestimmte Sachen im Fernsehen angucke, die dann äh, ja regelmäßig wöchentlich laufen oder teilweise täglich laufen, also sorry, was soll man sich daraus noch mitnehmen? Also das ist wirklich einfach nur fürchterlich. Das ist dümmste Unterhaltung, meiner Meinung nach. Mag okay sein für den einen oder anderen, wenn man drauf steht und wenn man Bock hat, sich sowas einfach zwischendurch mal anzugucken. Völlig in Ordnung, soll jeder machen, wie er möchte. Aber gerade für mich, ich habe ja doch einen gewissen Qualitätsanspruch durch meinen Job und durch das, was ich so mache und durch diese ganze kreative Arbeit. Man hat ja doch immer irgendwie den Anspruch, auch qualitativ gut unterhalten zu werden. Und da ist das einfach nichts mehr für mich. Also wenn ich den Fernseher anmache, schalte ich die üblichen Sender, sag ich mal, durch und mache nach 10 Minuten wieder aus, weil ich nichts finde, was mich in irgendeiner Art und Weise interessiert. Ja, ansonsten Bereich Digitalisierung. Was gibt es da aktuell noch? Abgesehen davon, dass wirklich alles digitalisiert wird, äh, nach und nach. Social Media ist natürlich ein Riesenthema. Und äh, da kann sich auch... Meines Erachtens nach heutzutage kaum noch jemand wären. Zumindest nicht, wenn er nicht eine reine Privatperson ist. Also, ich sag mal, als reine Privatperson wäre ich, glaube ich, zum Beispiel bei Facebook längst abgemeldet. Aber alleine durch diesen, ja, durch durch diese Reichweite, die man dort erreichen kann, unter Umständen für beispielsweise Leute, die ihr eigenes Geschäft haben oder irgendwie Musiker, ja, für uns als Musiker ist ist es super elementar weil äh, das wirklich der Hauptkanal ist, wo man mit seinen, ich sag mal, äh, Anhängern und Fans kommunizieren kann und wo man Leute auch informieren kann. Und ich erwische mich auch selbst dabei, wenn ich irgendwie mal vergessen habe, von wegen, oh, äh, nächste Woche Samstag war irgendwas, dann gucke ich wirklich bei Facebook in den Veranstaltungen, ob ich vielleicht einfach irgendein Konzert vergessen habe oder sowas, wo wo ich gerne hin wollte oder wo vielleicht irgendwelche Bekannten von mir spielen oder sonstiges. Also ich nutze das wirklich viel, muss ich sagen. Allerdings nicht so sehr für die persönliche Komponente, weil ich finde, ja, es gehört da eigentlich nicht hin, jeden Tag sein Essen zu posten oder Sonstiges. Das ist aber meine Meinung. Ja, ich poste auch viel Schwachsinn teilweise auf meinen Kanälen, also gerade auf meinem privaten Kanal. Aber ich muss da jetzt nicht jeden Tag irgendwie den Leuten mitteilen, was ich tue und was ich mache. Nicht meins. Also kann jeder halten, wie er möchte, auch da in dem Fall, aber meins ist es halt einfach nicht. Aber ja, es ist durchaus eine gute Plattform. Also es ist eine gute Plattform, um sich zu verbreiten, um Werbung zu machen für bestimmte Sachen, um ja auch einfach mal zu informieren oder auch um Dinge zu erfragen. Wenn ich wirklich mir überlege, wie viele Gruppen es dort gibt, wo man Informationen zu interessanten Themen bekommen kann. Oder äh, sonstige Seiten irgendwie, wo man sich informieren kann über beispielsweise Dinge, die bestimmte Geschäfte anbieten, bestimmte Restaurants anbieten oder sonstiges. Dafür ist das schon eine unfassbar gute Plattform. Und jetzt muss ich mich outen als ein Mensch mit einem unglaublich schlechten Zahlengedächtnis. Also das ist tatsächlich so, ich habe ein unfassbar schlechtes Zahlen- und Datengedächtnis ähm, für Geburtstage da hat mich Facebook schon oft gerettet. Also ich muss wirklich sagen, dass ich einen Haufen Geburtstage ohne Facebook wahrscheinlich schon vergessen hätte, weil ich kann es mir einfach nicht merken. Es ist, da können mir die Menschen noch so wichtig sein. Ich weiß, das ist schade und traurig. Ich kann mir diese Daten 500 Mal aufschreiben auf verschiedenen Medien, aber ich vergesse es mit einer Wahrscheinlichkeit von 70, 80 Prozent, vergesse ich es trotzdem. Also da hat mich Facebook schon echt oft gerettet, muss ich sagen, und dafür finde ich es total nützlich. Aber ich sag mal so, als reine Privatperson, ich glaube, ich wäre schon längst da weg. Ne? Weil am Ende des Tages ist es ja inzwischen auch so, dass man auch dort nur noch mit Werbung zugeknallt wird. Ist zumindest meine Wahrnehmung. Und ähm, dass es oft auch einfach darum geht, anderen Menschen eine bestimmte Meinung aufzubinden. Das fällt mir halt total oft auf. Ne? Also dass man bei Facebook in meiner Timeline... Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich etliche Menschen in meiner Liste habe, die aus ganz verschiedenen, äh, erstens kulturellen Kreisen kommen und zweitens auch äh, Interessenskreisen, ja. Also ja, man wird da oft irgendwie zugeknallt mit Sachen, die man vielleicht eigentlich gar nicht sehen möchte, wo man wirklich sagt: So, boah, mein Gott, muss man das jetzt wirklich äh, über Social Media irgendwie treten so Geschichten, oder wird es nicht vielleicht einfach reichen, wenn die Leute sich so informieren? Weil man darf halt nie vergessen, nicht jeder möchte. Permanent über alles informiert sein und alles sehen, was so auf der Welt passiert, weil das ist definitiv nicht immer schön. Ähm, Die Augen davor verschließen ist auch nicht die richtige Einstellung, das weiß ich auch und ähm, deswegen gucke ich es mir meistens trotzdem an, aber es ist halt schon so, dass ich manchmal mir wirklich die Frage stelle, muss das jetzt sein? Also ist das jetzt wirklich nötig, dass man das jetzt verbreitet? Ja, konkrete Beispiele fallen mir jetzt gerade gar nicht so ein, aber es geht halt auch oft um politische Sichtweisen und sonstige Geschichten. Ähm, Da habe ich mich selbst auch schon bei ertappt, sag ich mal, beziehungsweise das war mir dann auch wirklich ein Anliegen, ähm, weil ich bestimmte politische Meinungen einfach in keinster Weise vertreten kann. Aber, da das kein Polit-Podcast ist, würde ich dieses Thema auch gerne recht schnell wieder einstampfen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also ich denke, jeder von euch wird das schon festgestellt haben, dass Facebook inzwischen auch, äh, ja, sagen wir, eine sehr meinungsbildende Plattform ist, je nachdem, welche Art von Leuten man da in seiner Liste hat. Was ich allerdings feststelle, ist, dass Facebook immer mehr in den Hintergrund tritt gegenüber Plattformen wie Instagram zum Beispiel. Ja, Instagram gehört auch zu Facebook, das weiß ich auch. Ich finde persönlich angenehmer, ich mag's lieber, einfach weil man wirklich einen bestimmten Moment einfach festhält, ja, durch Bilder, denen teilt. Und dann selbst entscheiden kann, wie viel möchte ich davon jetzt teilen? Möchte ich dazu noch was schreiben oder möchte ich einfach nur dieses Bild veröffentlichen? Ähm, Das finde ich ganz cool. Also Instagram mag ich ganz gerne, muss ich sagen. Ja, ansonsten ist Social Media so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Also einen Twitter-Account habe ich beispielsweise, aber nutze den so gut wie nie. Also ich kriege nichts mit, was auf Twitter passiert, auch wenn viele wirklich sagen, das ist eigentlich noch so die sinnvollste äh, Social Media Plattform, weil man da relativ aktuell und zeitnah irgendwie Infos bekommt aus verschiedenen Bereichen. Ich persönlich habe mich da nie so richtig mit befasst, muss ich ganz ehrlich zugeben und ähm, bin da relativ schnell auch sehr inaktiv geworden. Also nachdem ich mich da, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube 2010 oder 2009 oder so habe ich mich da angemeldet. Und äh, seitdem ist mein Account da wirklich nur noch, um zwischendurch mal was zu gucken. Also ich poste da überhaupt nichts mehr selber. Es gibt auch ein ganz lustiges Erlebnis mit äh, dem Thema Digitalisierung, wo ich äh, wirklich sagen muss, manche Dinge überfordern mich halt auch. Ich bin persönlich eigentlich ein Freund davon. Also man kann kurz zusammenfassen, ich bin eigentlich ein Freund der Digitalisierung mit einem kleinen Hang zur Nostalgie. Da komme ich aber gleich noch zu, weil manche Sachen, die es früher gab, die möchte ich einfach nicht missen. Und die möchte ich auch nicht weggeben und ich möchte auch nicht, dass es das nur noch digital gibt. Aber äh, wie gesagt, da komme ich gleich am Ende noch zu. Ähm, Was mich total überfordert hat, war, als es rauskam, Snapchat. Also ich habe mir diese App runtergeladen und ich habe sie erstmal überhaupt gar nicht verstanden. Dann habe ich irgendwann ungefähr geschnallt, worum es geht. Und jetzt sind Zeiten von Instagram-Stories und Facebook-Stories und WhatsApp-Stories und keine Ahnung. Gut, da ist dieses Konzept ja total verbreitet. Also jetzt schneide ich es auch. Aber da habe ich echt festgestellt, oh Mann, irgendwie, das ist alles nicht mehr so meine Altersgruppe. Ne? Weil ich dann auch gesehen habe, viele Leute, die das nutzen, waren halt wirklich erheblich jünger als ich. Und ja, keine Ahnung, ich habe es halt in Teilen auch überhaupt gar nicht verstanden, was da abgeht und was da passiert. Aber gut, man muss ja auch nicht alles mitmachen. Ähm, Was ich allerdings auch feststelle und was auch wichtig für euch ist sich mit dieser Digitalisierung dennoch zu beschäftigen, ist auf jeden Fall absolutes Pflichtprogramm, gerade im kreativen Bereich. Also ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich mich mit diesen ganzen Medien nicht beschäftigt hätte. Dann wäre ich, glaube ich, auch in meinem alltäglichen Job einfach völlig überfordert, weil es ist einfach so, es wird alles digitalisiert und wir können uns da in dem Sinne auch nicht mehr gegen wehren. Ob wir uns jetzt wehren wollen oder nicht, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich persönlich begrüße es eigentlich. Ähm, Auch wenn es mir in manchen Dingen doch schon fast ein bisschen zu weit geht, aber es ist halt auch einfach super praktisch. Es wird einem alles sehr leicht gemacht. Also wenn wenn ich drüber nachdenke, ein einfaches Beispiel ist eine App, die ich auf dem Handy habe, die mir immer den aktuellen Spritpreis anzeigt. Total banal, also völlig völlig banale Dinge, aber ich nutze diese App so häufig, einfach weil ich gucke, okay, Wie ist denn gerade der der Kurs? Kann ich heute tanken gehen? Sollte ich vielleicht bis morgen warten oder äh, mein Auto ganz sprengen oder sonstiges? Äh, Diese App ist für mich unglaublich nützlich. Und wenn ich drüber nachdenke, wie man das früher hätte machen müssen, da hätte man schön zur Tankstelle fahren müssen und hätte gucken müssen, wie der Spritpreis gerade ist. Und wenn man eh schon da ist, hat man ja sowieso dann getankt. Also so kenne ich das noch von früher, ob das jetzt noch meine Eltern waren damals oder ob ich das schon selbst war. Als äh, aktiver Autofahrer, ja, man hat halt, man konnte nicht im Vorfeld zu Hause gucken, wie sieht es denn aus. Da musste man halt einfach selber hinfahren und seinen Hintern bewegen. Hat alles Vor- und Nachteile. Also, ich sehe auch durchaus äh, Nachteile in dieser ganzen Digitalisierung, weil das die Menschen einfach unheimlich faul macht. Also, da, äh, da muss ich auch wirklich sagen, da nehme ich mich selbst nicht raus und ich sehe mich da selbst genauso als in Anführungsstrichen Teil des Problems. Ich bin super faul geworden. Seit man alles auf einen Klick irgendwie auf seinem Smartphone hat, da braucht man ja seinen Hintern gar nicht mehr bewegen. Und äh, ich sag mal, wenn man es ganz extrem darstellt, dann ist der Gipfel der Faulheit wirklich, äh, was ich auch schon getan habe oder was wir hier zu Hause auch schon häufiger getan haben, man setzt sich am Wochenende hin, guckt Serien, geht natürlich nicht mehr in die Videothek oder Sonstiges, sondern zieht sich das alles äh, über Netflix, Amazon oder Sonstiges Um jetzt mal mehrere Anbieter zu nennen, damit man nicht irgendwann denkt, ich habe hier irgendwelche Werbeverträge Äh, und bestellt sich dann Essen, sucht sich aber nicht selber irgendwie den Flyer aus der Schublade raus, sondern bestellt bei Lieferheld oder sonstigen. Also man, man wird unglaublich faul. Das ist einfach leider Fakt. Ja, und ich werde auch nochmal eine separate Episode zu machen, wie ich diese Faulheit bekämpfe im Alltag. Weil klar, wenn man in diesem Bereich arbeitet, dann hat man natürlich auch eine gewisse Begeisterung dafür und findet das gut und möchte das auch äh, nicht abgeben. Ne? Also, es macht halt einfach das Leben sehr komfortabel an manchen Stellen. Was mir Sorgen gemacht hat, der eine oder andere weiß es noch aus der zweiten Episode. Ähm, ich bin ja. War das die zweite Episode? Ich muss jetzt gerade selber überlegen, wann ich meine Themen hatte. Ich meine, es war auf jeden Fall, nee, es war die dritte Episode, wo ich euch von meinem Werdegang äh, berichtet habe, sozusagen. Es ist tatsächlich so, ich habe ja zum Großteil im Bereich Printmedien gelernt. Und die große Sorge, die ich hatte mit diesem ganzen Digitalisierungswahn, war wirklich, ist das jetzt das Aussterben der Printmedien? Also das war für mich eine Frage, die mich wirklich beschäftigt hat, weil ich habe diese Arbeit im Printbereich immer geliebt. Ne? Jetzt ist es inzwischen so, dass man gerade in meinem Job, viele Designer oder Grafiker oder sonstiges werden es auch wahrscheinlich miterlebt haben, man macht schon noch... Sachen im Printbereich, die die ich sag mal Priorisierung hat sich aber etwas geändert. Inzwischen ist für meine Begriffe, so wie ich es erlebe, Print eher ein Medium, was man nutzt, wenn man etwas besonders wertig darstellen möchte. Ja, also da nimmt man dann in der Regel keine App oder keine Homepage oder sonstiges, sondern da nimmt man dann wirklich was schön gedrucktes, ja, ein schön produziertes haptisches Erlebnis sozusagen, um einen höheren Wert sozusagen darzustellen. Davon bin ich echt Freund, muss ich sagen. Ich finde das total super, zumal das auch dazu führt, dass die Druckereien sich da unglaublich viele Gedanken machen und äh, neue Techniken entwickeln, wovon man früher träumen konnte. Ähm, Und das auch zu erschwinglichen Preisen. Also es ist tatsächlich so, dass man inzwischen sehr hochwertige Printmedien viel, viel günstiger bekommt als früher. Das ist zumindest so so mein... Gefühl. Ja, vielleicht ist es wirklich nur ein Gefühl, vielleicht quatsche ich auch gerade kompletten Nonsens, aber ich nehme es auf jeden Fall so wahr, dass man höherwertige Produkte auf jeden Fall für weniger Geld bekommt, was ja am Ende des Tages ganz schön ist, gerade für Anhänger von Printmedien. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die Bücher lieben ohne Ende. Ich persönlich mag einfach allgemein so Kataloge und Magazine und sowas, die wirklich hochwertig gedruckt sind. Kalender auch sind ein gutes Beispiel. Ich habe mir vor kurzem einen Kalender gekauft für irgendwie 40 oder 45 Euro. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, nee, am Arsch, ich gebe doch nicht so viel Geld für einen Kalender aus. Also so ein Wandkalender, ne? aber das Teil ist so genial gedruckt und so schön produziert, dass der einfach gut aussieht. Und dann gebe ich auch gerne ein bisschen mehr Geld dafür aus, als jetzt die für die üblichen Buchhandlungskalender. Ähm, ja, sowas mag ich. Also da bin ich Freund von und das zieht mich auch so ein bisschen immer wieder in diese nostalgische Komponente zurück. Ähm, aber das werde ich dann gleich nochmal kurz thematisieren. Für mich gibt es im Bereich der Digitalisierung auch ein paar Negativseiten, über die ich mir doch schon häufiger Gedanken mache. Für mich ist also das größte Thema, gerade jetzt im Moment, ne, in Zeiten dieser Datenschutzverordnung und so, solchen Geschichten, es wird alles digital, also wirklich alles. Der Datenschutz, der leidet meiner Meinung nach etwas darunter. Ne, also gut, man sagt jetzt, okay, früher stand so halt im Telefonbuch. Ja, auch nicht viel besser. ne Da steht dann deine Adresse mit Telefonnummer und allem drin. Aber es geht ja jetzt auch um viel empfindlichere Daten teilweise. Also wenn ich mir überlege, dass man jetzt auch seine Steuererklärung komplett online macht. Boah, ja, es ist praktisch, ne gar keine Frage. Es ist komfortabel. Aber für mich ist die Kehrseite auch so ein bisschen, gibt man nicht zu viel von sich preis durch dieses ganze digitale Leben. Ob es jetzt Facebook ist und die ganze Posterei, ob es jetzt irgendwelche Bilder sind, die man hochlädt. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die auf sozialen Netzwerken keine Bilder ihrer Kinder mehr hochladen, was ich absolut nachvollziehen kann und was ich selbst auch nicht tun würde. Auf der anderen Seite gibt es aber dann wieder die Leute, die von jedem Partywochenende die äh, krassesten Absturzfotos irgendwie bei Facebook hochladen und sich dann hinterher wundern, warum sich Leute so hinter vorgehaltener Hand ein bisschen kaputt lachen. Ich, ähm, ja... Ich finde es schwer, so das festzulegen, ne? wie man es jetzt machen sollte. Ich merke auch selber, dass ich mit meinen Daten wahrscheinlich teilweise auch nicht wirklich verantwortungsvoll umgehe. Auf der anderen Seite mag ich aber auch diesen Komfort, den man dadurch hat. Ja, Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, in dem man sich befindet, meines Erachtens. Ja, wie gesagt... An sich bin ich ein Freund der Digitalisierung, ich sehe aber wirklich auch Schattenseiten. Eine zweite Schattenseite, die ich sehe, die für mich eigentlich gerade im Bereich Musik und im Bereich irgendwelcher kreativen Produktionen wirklich ganz krass in den Vordergrund tritt aktuell, man hat teilweise auch viel zu viel Input, man hat viel zu viele Quellen für alles. Ja, Manchmal ist man fast schon völlig überfrachtet. Wenn man irgendwas im Netz sucht, hat man ungefähr direkt eine Million Quellen, wo man verschiedene Infos bekommt. Und es ist natürlich auch einfacher geworden für Leute, die eigentlich von bestimmten Themen keine Ahnung haben oder es einfach nicht beherrschen. Ja, Musik ist da ein gutes Beispiel. Auf der einen Seite ist es schön, dass talentierte Künstler nicht mehr im Proberaum beispielsweise verrotten müssen. Auf der anderen Seite ist es aber auch übel, dass man als Freund von Musik nichts Gefiltertes mehr bekommt, dass man wirklich weiß, okay, das muss ganz gut sein. Ähm, Man hört sich teilweise so viele Sachen an, die einfach wirklich schlecht sind Ähm, und es wird überhaupt nicht gefiltert. Also man hat so viele Quellen, wo man irgendwas herbekommt, dass man teilweise gar nicht weiß, okay, wo bekomme ich denn jetzt die guten Sachen her? Das ist ja immer die Frage, die man sich stellt, wenn man einfach nur als Konsument irgendetwas genießen oder irgendetwas wissen möchte. Wo bekomme ich jetzt die guten Sachen her? Ja, Auf der anderen Seite gibt es dann wieder so Geschichten wie zum Beispiel Amazon oder auch irgendwelche Google-Restaurant-Empfehlungen. Da hat man dann diese Bewertung. Da verlässt man sich dann teilweise aber auch wieder zu sehr drauf, meiner Meinung nach. Also man man ist teilweise einfach völlig überfrachtet und ich merke das auch gerade während ich über dieses Thema rede, wie viele Themen es eigentlich gibt, die ich hier ansprechen könnte. Da würde der Podcast wahrscheinlich drei Stunden gehen oder noch länger und man wäre immer noch nicht am Ende angekommen. Also es gibt... Meiner Meinung nach einfach viel zu viele Quellen, die Inhalte in der Welt verbreiten und teilweise auch einfach falsche Inhalte auf der Welt verbreiten. Wenn ich mir jetzt angucke, was äh, zum Beispiel dieses Thema Fake News für Wellen geschlagen hat, unfassbar. Also das hätte man sich früher kaum vorstellen können. Kann man jetzt von zwei Seiten sehen. Zum einen, weil es das vielleicht früher nicht gab. Ich bin schon der Meinung, dass es das früher gab. Es gab auch früher schon Zeitungsenden und sonstige Geschichten. Ich glaube einfach, früher war man gar nicht so offen dafür. Also hat sich gar nicht so sehr damit beschäftigt, weil man gedacht hat, das, was in der Zeitung steht, das stimmt. Ne, zwingend, egal, was da drin steht. Kann man so und so sehen. Also, ja, ich sehe trotzdem auch diese digitale Welt, gerade in Bezug auf soziale Medien, sehe ich auch gerade im kreativen Bereich als große Chance gleichzeitig für aufstrebende Künstler, Grafiker, Fotografen und Sonstiges die dort ihre Arbeiten für keinen Aufwand, sag ich mal, verbreiten können. Also man hat natürlich schon den Aufwand, seine Seite zu pflegen, sein Profil zu pflegen, hier und da mal ein bisschen was zu machen und hochzuladen. Aber man hat keinerlei Kosten. Also man muss nicht wie früher irgendwie so ein gedrucktes Portfolio machen, um um sich irgendwie zu präsentieren, weil da trennte sich oft schon die Spreu vom Weizen, weil viele, auch talentierte Leute, diese Kosten gar nicht stemmen konnten. Dass die wirklich gesagt haben, okay, ich möchte mich jetzt einer breiten Masse präsentieren. Das hat bei vielen Menschen gar nicht funktioniert, die wirklich talentiert waren und großes Talent hatten. Und das ist dann wiederum sehr schade. Und dafür finde ich diese ganze digitale Welt total geil. Also es ist total super, dass dass inzwischen wirklich jeder, der Talent hat oder auch kein Talent, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, wirklich eine Plattform hat, wo er sich präsentieren kann. Das ist fantastisch. Also, das gab es früher nicht und da bin ich Riesen-Fan von. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch durchaus ähm, ja, bei mir so einen kleinen ja, ja, so einen kleinen Faktor, den ich habe, den ich immer nenne meine persönliche kleine Nostalgie. Gerade im Bereich Musik ist das bei mir ganz, ganz krass. Ich mag Spotify aufgrund dieser ja, praktischen Handhabe. Ne, man setzt sich ins Auto, das Handy verbindet sich und man hört. Ja, Egal, was man hören möchte, man hört es einfach. Der letzte aktuelle Schritt war noch, dass man irgendwie seinen MP3-Player oder seinen USB-Stick da angeschlossen hat und dann schon auch viel verschiedene Musik hatte. Wenn ich drüber nachdenke, dass man früher im Auto so CD-Taschen hatte, wo so 100 CDs reinpassten oder sowas. Dann wollte man zu Hause irgendwas davon hören, musste dann runter zum Auto gehen, weil die CD im Auto war. Der eine oder andere wird sich erinnern, es gab diese Zeiten und es hatte auch einen gewissen Charme. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt alles viel praktischer. Aber trotzdem bin ich nicht der Typ, der sich jetzt zu Hause hinsetzt wenn er wirklich einfach nur Musik hören möchte, ja, nicht irgendwie nebenbei. Klar, wenn ich jetzt beim Kochen oder beim Arbeiten oder Sonstiges nebenbei irgendwie Musik höre oder auch beim Sport, dann äh, nutze ich auch Spotify, weil es einfach praktisch und leicht ist. Aber wenn ich wirklich mich einfach nur hinsetze, um Musik zu hören, dann liebe ich es, auf analogen Medien zu hören, also sprich Vinyl. Schallplatten sind für mich super cool, wenn es mir einfach nur darum geht wirklich bewusst ein Album von Anfang bis Ende durchzuhören ähm, ich kenne viele, denen es so geht, weil es einfach ein spezielleres Gefühl ist, ich habe jetzt auch keine riesen Plattensammlung, ne? ich, ich mag es nur einfach sowas dann mal zu machen, weil man dadurch viel bewusster Musik hört und gerade für mich als Musiker ist es unheimlich schön, wenn ich mich mit einem Album mal wirklich beschäftigen kann von Anfang bis Ende ähm, CDs mag ich auch und bei mir ist einfach dieser, dieser Hauptfaktor, dass ich etwas in der Hand habe. Ich habe etwas Haptisches in der Hand. Ich kann es mir angucken, ich kann es äh, mir durchlesen, während ich das Album höre. Ich liebe es einfach Musik auf analogen Medien zu haben. Wobei, ja gut, nennt man eine CD jetzt analog. Inzwischen schon, aber früher war es ja der neueste Schrei der Technik. Ähm, nichtsdestotrotz liebe ich es, Alben, wenn ich sie äh, kaufe. Einfach in der Hand zu haben. Ich bin auch kein Freund davon, ständig Sachen im Internet zu bestellen, weil ich mag einfach dieses Erlebnis. Ich gehe irgendwo hin, kaufe was und habe es dann in der Hand und kann es wirklich so, ja, dieses haptische Gefühl von was Neuem, egal ob es jetzt, ob es jetzt CDs sind, ob es Schallplatten sind oder ob es auch ganz andere Produkte sind, Kleidung oder Sonstiges. Ich mag das einfach total, da wirklich selber auf, auf Entdeckungsreise zu gehen und mir das entsprechend zu holen. Ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses Jäger- und Sammler-Gen, was im Menschen steckt. Keine Ahnung, aber ich mag es einfach total. Ich finde es total super und ich möchte auch nicht damit aufhören. Also mir graut es vor dem Tag, wo es keine CD-Geschäfte mehr gibt oder keine äh, Schallplatten mehr gibt oder sonstiges. Aber da bin ich ganz optimistisch, weil es gibt immer diese Menschen, die genau das haben möchten und die eher noch in dieser Nostalgie schweben, was ich extrem sympathisch finde in manchen Dingen. Und was ich mir auch sehr, sehr gerne bewahren möchte. Was ich auch sehr mag, sind Printprodukte. Immer noch. Also ich bevorzuge jederzeit ein Magazin oder eine Zeitung oder oder, ein Buch, was ich in der Hand habe, vor einer App beispielsweise. Ich finde es viel, viel schöner, weil ich persönlich finde, dass man sich viel intensiver dann damit beschäftigt. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich liegt es einfach wirklich daran, dass man diese diese Überreizung nicht hat, weil wenn ich mir jetzt überlege, mit einem Smartphone bist du ja jederzeit erreichbar, überall, über alle Kanäle und wenn ich mir jetzt auf meinem Smartphone beispielsweise einen Artikel durchlese, der mich interessiert und ich kriege dann gleichzeitig im WhatsApp eine Nachricht, dann wird mir das ja eingeblendet. Unter Umständen, also je nachdem, wie man es eingestellt hat. Aber auf jeden Fall werde ich irgendwie davon mitkriegen. Und ich finde, man ist dadurch viel zu abgelenkt. Also man klickt dann direkt drauf, weil man natürlich diese Nachricht lesen möchte. Man ist direkt irgendwie aus dem Thema raus. Und ich finde, wenn man ein Magazin oder ein Buch in der Hand hat und sich da was durchliest, dann ist man viel mehr im Thema drin. Also das mag ich persönlich lieber in vielen Fällen, wenn ich mich wirklich intensiv mit einem Thema beschäftigen möchte. Wenn ich einfach nur Infos haben will, dann greife ich auch eher aufs Digitale zurück. Ja, so ist das bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Berichtet, wie es bei euch ist. Das würde mich interessieren, ob ihr auch sagt, so wie ich, ja, eigentlich ein Freund von Digitalisierung, aber manche Sachen brauche ich einfach immer noch analog, finde ich schöner und mag ich lieber. Oder seid ihr wirklich Menschen, die sagen, Digitalisierung, da stellt sich mir alles auf, wenn ich daran denke. Oder seid ihr die Art von Leuten, die sagen, alles digital am besten, alles was geht digital und immer in der Tasche dabei haben. Lasst es mich wissen, es würde mich wirklich interessieren. Das ist heute natürlich ein Thema, was ich nicht nur auf den kreativen Bereich bezieht, also vielleicht auch für alle interessant, die auch aus anderen Berufen kommen. Mich persönlich beschäftigt dieses Thema, ja, weil gerade im Job wird man immer wieder damit konfrontiert. Ich mag es total gerne, mich damit zu beschäftigen, ich möchte mich aber auch nicht zu sehr damit beschäftigen. Ne? Also ich, ich brauche immer so ein bisschen diesen, diesen 50-50-Anteil. Dass ich auch ein bisschen immer noch die analoge Seite mit dabei habe, das Haptische, das Persönliche, weil ich finde auch, dass gerade durch diese ganze Smartphone-Gesellschaft, ja, man verliert so ein bisschen diesen persönlichen Kontakt und das finde ich total schade. Das ist dann so mein abschließendes Wort dazu. Gut, ähm, auch heute wieder. Meine Facebook-Seite, nGraphics, Fotodesign und Grafikschmiede, dort werde ich diese Folge posten. Nochmal separat, bitte kommentiert drunter, trete mir in Kontakt, mich interessiert gerade zu diesem Thema auch wirklich eure Meinung. Ähm, ja, und dann können wir da ein bisschen quatschen oder kommunizieren. Mhm. Fragen oder Antworten oder Anregungen oder Feedback oder sonstiges auch gerne unter den entsprechenden Posts zur entsprechenden Episode. Und ja... In der nächsten Episode habe ich ein interessantes Thema für euch. Ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele Menschen, egal ob sie kreativ arbeiten oder nicht. Weil für die Kreativen ist es immer interessant, wie geht dieser Mensch das an, Ja, im Vergleich zu einem selbst. Und für die Nicht-Kreativen ist es interessant, wie macht er das überhaupt. Und zwar wird das Thema in der nächsten Episode sein, auf Knopfdruck kreativ sein. Seid gespannt. Ja. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören auch diesmal wieder, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Macht es gut, ciao!